0: Hier sind wir wieder. Bildung, Zukunft, Technik mit einer neuen Episode. Es ist die Nummer 89. Wir haben den 10. Februar und sind heute wieder alleine. Hi Felix. Ja, endlich mal wieder. Wir haben jetzt äh, endlich. mehr? Ja. Zweimal, zweimal hintereinander? Nee, nee, nee. einmal. Wir, wir hatten nur einmal neue, ja. Ja. ja Aber ich, ich, ich verstehe schon, du, Irgendwie du Gefühl, bist, Gefühl du bist ist noch nicht so bereit für her. Veränderung. Ich... Nein, dieses ganze
1: Gäste-Ding ist dann doch irgendwie immer für mich Neuland. Ja, das ja. ja. Und,
0: Und ich komme jetzt so in das Alter, Brüche, wo ich nur noch erhalte. So, ja.
1: ja, ja, ja. Also das nee, ich ich brauche inzwischen, ich komme in das Alter, wo ich wo ich nur noch so lassen möchte, wie es ist.
0: Ähm, ja. Also am
1: liebsten den ganzen Tag mit dir. Und sonst mit keinem.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ja. Ähm, ja, und äh, so soll es auch heute sein. Wir wollen äh, reden über äh, jede Menge verschiedenster Themen. Ähm, gar nicht so auf dem Zettel, aber durch die äh, Community so ein wenig angestoßen. Es gab eine kleine Diskussion rund um äh, die Schmuddeligkeit äh, von, von Telegram. Und, ähm, ich, ich hatte äh, erst gedacht, okay, ähm, der, äh, ähm, also die Diskussion rangt sich gar nicht um, diese um diesen Schmuddeligkeitsaspekt, sondern eher um die äh, Frage nach ähm, ja, Verschlüsselung in Gruppenchats, äh, äh, die ja ähm, standardmäßig dort nicht stattfindet. Ähm, aber äh, nee, dann wurde Nicht nur standardmäßig, sondern Gar nicht, ne? Ja. Gar, gar nicht ist mhm. der Punkt. Mhm. In, insofern, äh, wir haben uns jetzt äh, erst einmal äh, dazu entschieden, äh, Telegram auch weiterhin zu nutzen. Ehrlich gesagt, ähm, finde ich das nach wie vor einen sehr, sehr angenehmen Messenger. Ähm, ist halt die Frage, wo man sich rumtreibt. Ne? Das und ich habe
1: äh, diese Diskussion bei uns, also diese Diskussion wurde jetzt ja nicht nur bei BZT geführt, sondern tatsächlich ja. auch in anderen Gruppen. Also das war ja. sowas mit dieser ganzen Telegram-Einstellen-Geschichte, wo offensichtlich sowas in Gang gebracht worden ist, was eh schon rumorte. Und dann stand es halt mal auf der Tagesordnung. Mhm. Und ähm, ich habe halt tatsächlich im Nachgang an diese Diskussion angefangen, jeden privaten Chat, mhm. den ich gestartet habe oder wo mich jemand angeschrieben hat ähm, in einen also privaten Chat ist jetzt schon der falsche Terminus, jeder Chat zwischen zwei Personen ja, diesen, dann als ja. privaten Chat, äh, Chat nochmal neu zu starten, ähm, um halt einfach deutlich zu machen, ey, also das ist letzten Endes so eine kleine pädagogische Geschichte, das ist, tut mir auch leid für alle, die betroffen sind, aber auch tatsächlich äh, Sicherheit, weil ich damit äh, mhm. sicherstelle, dass die Chats halt nicht zentral gespeichert werden, sondern wirklich nur auf den beiden Endgeräten. Hat halt den Nachteil, dass dieser Komfortgewinn, den Telegram hat, ich kann es von überall benutzen, weg ist. Weil einen privaten Chat kann ich halt nur von dem Endgerät ja, klar. füttern, ja, wegen Schlüssel. Ähm, oh, an dem ja. ich ihn gestartet habe. Mhm. Und das ist halt Sicherheit im Sinne von, der Schlüssel ist halt nur an einer Stelle, der wird mhm. nicht synchronisiert. Ähm, von daher finde ich das sogar gut. Mhm. Ähm, ich chatte halt seitdem vermehrt mit dem Handy, weil ich das halt immer dabei habe. Ja. Und äh, das funktioniert dann auch gut. So. Und wenn die Leute das nicht so gefällt, dann kann man ja immer noch Signal oder Streamer ja. oder iMessage oder sonst was nehmen.
0: Bei mir ist tatsächlich die Nutzung von äh, Telegram äh, ausschließlich ausgerichtet auf Gruppenkommunikation. Ähm, gerade äh, 90 Prozent ähm, ist Gruppen, ja. ja ich habe gerade überlegt, ob ich da auch ähm, mit Einzelpersonen rede, ähm, so wie ich das in anderen Messengern mache. Also zum Beispiel auf Signal oder so kommt das viel, viel häufiger vor. Ähm, aber fällt mir gerade überhaupt nichts, äh, fällt mir gerade gar keine ähm, Kommunikation zu ein. Ja, uh, ja, das vielleicht und, nur noch mal kurz äh, Telegram kurz hm? bei mir
1: ist beruflich. Also das ist bei mir und das ist auch eine Argumentation, die an vielen Stellen in anderen Gruppen kam. Mhm. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei mir ist Telegram eigentlich zu 95 Prozent beruflich mhm. und in Signal ist privat und in Message, iMessage ist sozusagen Privat, privat. Ja. Also ja. Das, das teilt sich da so ein bisschen auf. Also vielleicht einfach Signal und iMessage ist ähnlich im Sinne von, das sind die einen, die halt ein Android haben mhm. und die anderen, die ein iPhone haben. Und das ist das Private. Und Telegram ist tatsächlich der berufliche Teil. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel ausschalte,
0: mhm.
1: dann weiß ich auch, jetzt habe ich Feierabend. Ah, okay. Mhm. da kommt nichts rein, was irgendwie privat ist. Darüber kontaktiert mich keiner mit einer privaten Anfrage. Mhm.
0: Ja, na bei mir ist es tatsächlich anders. Ähm, also zum Beispiel auch äh, so alle äh, Freizeitaktivitäten rund um Pokémon Go laufen fast ausschließlich über Telegram. Mhm. Ähm, okay. Da 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 kenne ich, da habe ich bin ich auch mit Gruppen äh, verbunden, die ich sonst eigentlich gar nicht kenne. Also die überhaupt, mit denen ich noch nicht mal irgendwie zusammen Bier getrinken trink, war oder nix, ja. Ähm, mhm. Also so, solche Gruppen laufen da auch drüber. Und was bei Telegram relativ viel läuft, äh, sind ähm, ja so reine Sendegruppen. Also ähm, ich habe ah, ja, irgendwie... So, RSS-Feed-Ersatz. Mhm. Genau, ich habe irgendwie äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, habe ich da äh, irgendwie so einen Kanal, so einen Bot. Die, die senden halt irgendwie täglich ähm, irgendwie so eine so eine Botschaft ab oder ähm, ich ähm, habe dort irgendwie äh, so Pokémon äh, Go äh, Newsfeeds äh, laufen, äh, ja, die die auch ausschließlich dort laufen, also die überhaupt gar kein Feed haben, ja. Mhm. Mhm. So, sonst würde würde ich sie wahrscheinlich auch eher in meinen Newsreader übernehmen, ne? weil auch das Leseverhalten äh, in Telegram dann ein ganz anderes ist, also diese Gruppen sind in der Regel, also oder diese Kanäle sind in der Regel gemutet, und ähm, ich, genau. äh, also die, die spülen sich dann zwar nach oben, weil, wenn da neue Nachrichten kommen, mhm. aber ich gucke da unter Umständen unter äh, gar, gar nicht rein, ne, ja. Mhm. Aber das macht eine interessante Sache oder
1: Feature-Set im Grunde genommen, das Telegram ja so ein bisschen schon abbildet, was bei den anderen auch reinkommen müsste, dass man ähm, über Ordner oder über irgendeine Art, eine geartete Struktur, ja. ähm, das Private und das ähm, Nicht-Private trennen kann so dass man auch selektiv wirklich sagen kann, so jetzt hier muten ja. von bis und diesen Teil nicht muten oder sowas oder dann entmuten, dass man das machen kann, weil ich glaube, dass in der Zukunft, und wir kommen ja so ein bisschen später da nochmal zu, dieses, ich habe für jeden Lebensbereich ein eigenes Gerät,
0: mhm.
1: eher Unwahrscheinlich ist. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, perspektivisch mit einem Computer, einem Handy, einer Telefonnummer für berufliche Sachen und dann für private Sachen rumlaufen werde. Mhm. Weil ähm, wenn ich Lernen und Arbeiten so verstehe, wie ich das verstehe, dann ist es eben kein Verwaltungsakt, den ich dann auch auf Seite legen kann, wie ein Gerät, was ich auf Seite legen kann. Genau. Sondern das begleitet mich. Und das heißt, im Zweifel möchte ich auch. Ja. Ja am Wochenende was schreiben und dafür nutze ich dann mein privates Gerät. Ich erwarte nicht, dass der andere antwortet, mhm. aber so einfach dieses, ähm, wenn ich mit Herzblut dabei bin, ja, also du verstehst, was ich meine, ja, ja, ja. die Hörer verstehen das auch. Ja. Also von daher glaube ich, dass tatsächlich die Notwendigkeit da ist, dass wir in Zukunft vermehrt in diesen Modus reinkommen. Ja. Ähm, wie äh, schaffen wir es für eine vernünftige Work-Life-Balance, ähm, dass zu trennen. Also zum Beispiel bei E-Mails ist es ja sehr, sehr sinnvoll. Ja. Eigentlich wir haben ein, eine eine App, die die Oberfläche bietet. Ja, aber und dahinter Mails sind verschiedene Accounts. Ja, 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 Und ich kann die Accounts sozusagen selektiv ja. auch ja. ausblenden oder sogar auch offline schalten. Aber sie sind da. Und das finde ich eigentlich
0: einen ganz guten Modus. Ja, das stimmt. Aber jenseits dieser Trennung von privat und, und äh, beruflich äh, hast du äh, bei Telegram auch nochmal, sagen wir mal, eine Plattform, die eben gar nicht darauf ausgerichtet ist, äh, eine Kommunikationsumgebung bereitzustellen, sondern eher so eine Informationsumgebung. Und das vermischt sich in keinem anderen äh, Messenger so stark wie bei Telegram. Mhm. Ähm, und äh, ne, die von mir eben angesprochenen äh, äh, ähm, Bots äh, wären ja jetzt letztendlich eher so äh, Informationsumgebungen. Und äh, diese ja. Trennung lässt sich, glaube ich, äh, relativ schwer aufheben. Ne? Also kannst das natürlich nicht. Ja, ja. <lacht> weil anstellen. was ist beruflich?
1: <lacht> das ist genauso wie ja, man genau. ist viel, ja. ne? Das ist so, ähm, ja. da laufen halt die Dinge rein und vieles von dem, was ja ordinär, privat möglicherweise gestartet ist, fließt ja. halt ins Berufliche rein. Wir sind halt Bildungsakteure. Also genau. wir folgen ja keiner vordefinierten Matrix, sondern mhm. äh, das sind ja gerade die spontanen Ideen, äh, die, die neuen Entwicklungen, die unsere Arbeit dann auch spannend machen. Ja. Und von daher ist das sozusagen äh, eingepreist, dass wir eigentlich immer eine Vermischung, ja, der gute Lehrer ist der, der halt motiviert ist. Und motiviert bin ich, wenn ich, ja, persönlich betroffen bin. Aber das war der Start. Ist Telegram noch tragbar? Wir sagen... Ja, ist es. Ne? Es kommt halt darauf an, was man damit macht. Ist das eine justiziable Antwort, ja. dass du sagst ja? Oder sollen wir sagen, wir vertagen diesen äh, Punkt äh, und <lacht> besprechen ihn zu einem späteren Zeitpunkt nochmal?
0: Kön können wir äh, können wir auch machen. Ähm, äh, und eventuell äh, können wir da auch nochmal ein bisschen... Äh, die Verantwortung so verlagern, dass uns da niemand am Ende irgendwie von Karren pisst. Aber ähm, äh, das geht jetzt äh, so ein bisschen zurück auf eine Diskussion, die wir im Vorfeld gerade miteinander hatten, die unsere Hörerinnen so nicht mitbekommen haben. Ja, wir ähm,
1: verstehen das, das läuft ja überall so.
0: Ja, ja, ja. Aber ich äh, will zumindest sagen, äh, viele der Kolleginnen, äh, die... In, uns, in meinen Seminaren danach fragen, sag mal Guido, äh, Telegram, was ist denn da jetzt genauso böse dran? Ne? Wo, ähm, ich ich, ich habe keine Nazis bei mir. Und dann sage ich, naja, da gibt es doch diese Suche. Äh, und die sagen, wie? Wo ist denn die Suche? Die, also ja, also sagen wir mal so, die schmuddeligen Inhalte, die sind da zwar drin, aber äh, für viele Leute sind die ähm, dann doch deutlich weiter weg als man so meint, weil sich nicht jeder so sehr intensiv mit so einem Messenger befasst, wie man das vielleicht machen könnte.
1: Ja, es ist krass, ne? Mhm. Die, also wenn du
0: ins Internet gehst, ne, da gibt es ja auch Schmuddelseiten. Ja, stimmt, aber du, du siehst die jetzt ja. erstmal nicht, du musst, da, du musst nee. da sehr proaktiv hingehen. Ne? Aber eigentlich müssten wir das Internet abschalten, oder? Ähm, ja, das, das, das Entschuldigung
1: das www wegen mir auf jeden Fall Okay Entschuldigung also, also Spaß jetzt beiseite ne? aber wenn du Telegram abschaltest also jetzt das ist tatsächlich die, die Brücke habe ich noch nicht geschlagen aber die bietet sich hier an ne wenn du Telegram abschaltest weil dort auch Sachen stattfinden die nicht gut sind ja da kannst du die Argumentation auch ja. nutzen, das Internet
0: abzuwenden. Und, und ich würde mal sagen, dieses Aussitzen von Telegram, ja, das kann man jetzt irgendwie auch wirklich als ein Affront gegenüber staatlicher ähm, äh, Macht bezeichnen. Aber man kann das auch so sehen, äh, dass die, ähm, die Ermittlungsbehörden jetzt sich plötzlich doch auf den Weg machen. Ähm, und die können sich ja nur dann auf den Weg machen, wenn man das nicht löscht. Also, wenn das sozusagen noch da ist. Und die Ermittlungsbehörden, so hieß es zumindest, haben zumindest BKA-seitig jetzt so eine Taskforce, die sich irgendwie versucht, diese Inhalte in also in Telegram nach Hinweisen zu durchforsten, die es möglich macht, die entsprechenden Schreibenden, und also die, die, die Akteure halt, in diesen, in diesen Gruppen ausfindig zu machen. Das, das wäre ja sonst gar nicht gegangen. Das finde ich ehrlich gesagt eine, eine relativ gute Entwicklung. Also besser als löschen. Ja.
1: Ja. Wenn es dann dazu führt, dass. Ähm, ja. Also, aber die Diskussion in der äh, Tageszeitung wird geführt mit: Wir wollen Telegram löschen oder sperren. Äh, ja, Und das, das ist
0: halt. Ja, das ist auch, das, Ne, so politisch, glaube ich, äh, relativ schnell so ein Aktionismus, in den man dann verfällt, weil man äh, sich natürlich ähm, ge gerieren will als äh, ein, eine Person, als eine Organisation, die etwas tut, ja, die jetzt nicht nur sehenden Auges zusieht. Ne? Und die sich gerade eingesteht, dass sie eigentlich keine Ahnung
1: hat, mhm. weil das Verständnis davon, was in also was was Telegram ist, eben damit überhaupt nicht ja. erfasst wird. Ja. Und äh, das wäre so, wie wenn du sagst: äh, Wir haben jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie ähm, eine Entführung, die per Telefon angekündigt worden ist. Wir schalten das Telefon ab. Das wäre die gleiche Logik. Und äh, das ist halt, das ja, ist halt immer. Ja. Ich nehme ein Medium und schalte das Medium ab, weil da was, weil das missbraucht wird. Das Problem dahinter ist ja ein anderes. Und wenn ich mir eben angucke, wie, also ich finde es
0: wie, wie, wie ja.
1: viel Hetze einfach über so diese Kanäle und auch über ja. Blogs. Also es geht ja, es geht ja einfach durch viel Hetze stattfindet. Da finde ich es einfach irgendwo so ein bisschen fadenscheinig zu sagen, wir müssen jetzt Telegram mal rankriegen. Ja, Telegram muss man rankriegen und es ist ein Problem, wenn ein mhm. Unternehmen nicht erreichbar ist. Das ist ein Grundproblem und das musste wahrscheinlich einmal so öffentlich auch oder eskaliert werden, damit Telekom sich ein bisschen bewegt. Das ist ein Spiel, das ist in Ordnung. Aber dahinter muss es jetzt weitergehen, dass man ja. einfach sagt, wir müssen halt schauen, dass wir diese ganzen ähm, SchwurblerInnen, mhm. QuerdenkerInnen, wirklich ähm, auch mit der Härte des Rechtsstaats, mhm. sage ich das mal so, konfrontieren, weil es kann nicht sein, dass wir Aufrufe gegen Hetze, dass wir Mordaufrufe haben und es heißt, ach, das sind doch gut bürgerliche, die machen das doch eh nicht. Ja. Ja. Das ist ein linker muss nur vermummt rumlaufen und wird aus der Demo rausgefischt. Mhm. Und Und rechter kann sich vorne hinstellen und sagen, wir müssen äh, Genau, und dann, uns ja, ja, genau. und dann ist das plötzlich Meinungsfreiheit mit Missgabe Verteidigung, dann ist es mein. Ja. Und diese diese ähm, diese Schräglage im Hufeisen die Bedarf ist dringend zu justieren und das heißt halt dass Justiz und Verfassungsschutz mhm. ey, du musst dir nur überlegen also das ist jetzt wieder so eine Randbemerkung wenn du dir die Aussagen und die ja die die, die Aussagen und das Verhalten des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten anschaust oh krass oder der war der dem Verfassungsschutz, der eigentlich im Grunde genommen sich der Kontrolle, der politischen Kontrolle ja, ja. im Wesentlichen entzieht, weil es natürlich diesen Kontrollausschuss gibt, der aber nicht öffentlich darüber reden darf. Das heißt, im Grunde genommen hat er frei, freie Hand. Mhm. Was da, was das für eine Behörde Du meinst ist, den Maßen, ne? Wo der Chef, mhm. ja, ja, wo mhm. der Chef so drauf war, das ist echt krass. Mhm. Und dafür sind wir tatsächlich glimpflich bisher durch alles durchgekommen. Ja. ja. Aber, ähm, Aber das ist da ist etwas, wo ich denke, da ist mehr Handlungsbedarf und Notwendigkeit ja, ja, als äh, ja. bei diesen anderen. Ja, ja und Aber, äh,
0: ich fand interessant, äh, dass ähm, staatliche Macht äh, da eigentlich äh, überhaupt keine Wirkungsmacht entfalten kann, im Gegensatz zu Plattformen. Äh, also ich habe mich äh, irgendwie jetzt ein bisschen länger äh, mit äh, Michael, äh, Michael Seemanns äh, Buch, die Macht der Plattformen, befasst.
1: Ja, ich habe es noch in der und in der ähm,
0: das Interessante ist ja, es wäre äh, für Apple viel viel leichter Telegram aus dem Store zu nehmen, zum, Be zum Beispiel auch aus dem deutschen Store zu nehmen, ja, äh, und damit sozusagen auch ihre ähm, ihre Plattformmacht äh, auszuspielen als ein Staat, der Telegram ja nur sagen kann, äh, bitte melde dich mal bei uns. Ich glaube, äh, du hast ein kleines Problem mit unserem, äh, mit, mit unserem Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
1: Ne? Ja, und deshalb will der Staat ja gerne einen äh, europäischen DNS äh, haben, den er unter seiner Kontrolle hat, wo er halt sperren kann. Also das ist sozusagen ja. ne? ja. der, der Deal dahinter, um sich einen Hebel in die Hand zu geben.
0: Äh, richtig. Ne? Kön könnte man, äh, genau das könnte, ähm, äh, das könnte das erklären. Ich, ich will nur sagen, äh, wie äh, plattformmächtiger, also wie, wie mächtig eigentlich so eine Plattform ist, verglichen mit einem Staat. Ja? Also zumindest be ja. bezogen auf solche technologischen Plattformen. Ne? Zumindest Ja, und
1: wir müssen hier, glaube ich, wir sind vollkommen weg vom Thema, ne? aber wir müssen äh, hier die, die äh, Unterscheidung von kurzfristig und langfristig machen. Kurzfristig stimmt das. Mhm. Im Sinne von, Apple könnte morgen Telegram aus dem Store nehmen und könnte das Zertifikat von Telegram übermorgen äh, revoken und damit wäre Telegram nicht mehr bootbar. Mhm. Also Apple kann das kurzfristig machen. Langfristig sitzen die Staaten natürlich trotzdem noch am längeren Hebel. Na klar. Weil so ein, ein Unternehmen wie Apple könnte theoretisch von der, gut, jetzt US-Administration zerschlagen werden. Das heißt also, Apple muss sich konform verhalten, dem staatlichen Vorgaben. Und das ja. gilt auch für Deutschland. Ja. Das heißt, richtig, also das muss man halt differenzieren. Die, die, die Plattformen haben eine enorme Macht. Mhm. Aber wir haben noch nicht die staatliche Macht komplett abgegeben. Das Ganze wird noch mal sich anders begeben, wenn halt solche Initiativen wie Facebook jetzt schon gestartet mit seiner seinem eigenen Lyra mit mit dem Geld, was sozusagen entstaatlicht wird im Grunde genommen, oder auch mit seinem Metaverse, wo halt begonnen wird, eine Landkarte zu gestalten. Mhm die nur in deren Hand ist. Die wird natürlich immer noch von realen Menschen gemacht, die irgendwo in Wohnungen sitzen. Aber damit wird eine Parallelwelt geschaffen. Ja. Und äh, die halt der staatlichen Justiz sozusagen sich entzieht. Ja. Und dann wird es noch mal kritischer. Aber im Moment habe ich das Gefühl, die Staaten haben noch nicht da verloren. Die sind halt nur viel, 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 viel langsamer bei diesen, bei, in diesen mhm. Prozessen.
0: Mhm. Genau, langfristig äh, glaube ich schon, dass äh, staatliche Macht äh, da Einfluss genug nehmen kann. Man sieht das also ich ja als Telegram sich genau. da jetzt anfängt zu bewegen.
1: Genau. Oder also Apple ist da ja eh etwas konservativer. Die haben ja zum Beispiel nie mit einem eigenen Cash oder sowas angefangen. Mhm. Die docken sich immer an starke Akteure an und setzen das dann um. Mhm. Das ist ein bisschen anderer Approach als Signal oder Facebook, die halt irgendwie versuchen Parallelstrukturen aufzubauen. Aber ähm, also Bitcoin ist ja auch ein gutes Beispiel. Gehypt, das war die Alternativwährung der Schwurblerinnen. Also ja. am Anfang war es tatsächlich ein Nerdprojekt und dann haben sich die ganzen ähm, Alternativdenkenden so ein bisschen der an, dem dieser mhm. Sache angenommen und ähm, die, das die wird eingeholt. Die ja, ich, nee, ich würde es tatsächlich fernab von Techno machen. Ich glaube, dass viele von denen, die in Bitcoin inzwischen ähm, investieren, das eher aus ähm, äh, antistaatlichen Gründen machen. Ah, okay. Also das hat nichts mehr mit Techni, Techno zu tun, sondern das ist äh, so eine alternativ-transzendentale äh, Ethno-Gedönse irgendwas. Also ich glaube tatsächlich, da sind auch so ein paar Techno-Nerds dabei, die sich freuen, dass der Bitcoin steigt. Mhm. Aber die, die das hauptsächlich machen, glaube ich, sind, ist eine andere Klientel. Und ähm, auch das wird aber ja nach und nach jetzt eingefangen. Also ich meine, da ist wieder China vorgeprescht und hat gesagt, wir verbieten das. Ja, Gab es den ersten Dämpfer und die anderen fangen halt an, jetzt zu äh, reglementieren, weil das macht halt keinen Sinn. Ne? Das ist ja ein, die, die verbrauchen öffentliche Ressourcen und erstellen nichts.
0: Ähm, sollen wir äh, sollen wir zum äh, zum äh, zu den geplanten Themen zurückkehren?
1: Ist wahrscheinlich besser, weil wir jetzt sehr weit weg sind. Ne? Ja.
0: Ja. ja, alles äh, was, klar. Also. Ähm, was grundsätzlich nicht schlimm ist, weil niemand weiß, äh, was weit weg bedeutet. Also, weit weg von was, ne? ähm, ja. Aber <lacht> mh, äh, wir äh, haben natürlich vorher im Vorhinein immer so ein paar äh, Themen uns überlegt und äh, Telegram. Und das, äh, das bin ich selbst in Schuld. Das, äh, das habe ich gerade spontan ja selbst aufgemacht. Aber ähm, wir wollen äh, heute unter anderem reden darüber, äh, wie mit, wie Lernen von und miteinander, äh, vollzogen oder stattfinden kann. Und ähm, da möchte ich ein ganz äh, schönes Beispiel erzählen von einem Online-Seminar, was ich gerade äh, durchführe. Und äh, zwar ähm, mit der, äh, mit KollegInnen der Metallgewerkschaft in Ungarn, Waschasch. Und äh, zwischen Ungarn und Deutschland gibt es natürlich eine gewisse Sprachbarriere, äh, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Genau. Englisch? Ja. <lacht> <lacht> und, äh, und diese Sprachbarriere, äh, die sieht so aus. Also äh, wir haben praktisch ähm Insgesamt zweieinhalb Online-Tage zusammen. Den ersten halben Online-Tag hatten wir am äh, Dienstag miteinander und da ähm, war das im Vorhinein so, wir machen dann äh, im Prinzip alles fertig, alle Arbeitsaufträge, alle, alle Präsentationen, äh, alle äh, ZIM-Papiere, also Konzeptionspapiere, alles machen wir fertig und dann ähm, schicken wir das äh, an Ungarn, da wird es dann äh, übersetzt äh, und wir bekommen dann im Prinzip eine zweisprachige Präsentation zurückgeschickt. Und zweisprachige Arbeitsmaterialien insgesamt. Und ähm, wir haben mit einem Werkzeug gearbeitet, das heißt Conceptboard. Äh, Conceptboard.de ist so eine Webseite, äh, wo man praktisch so ähm, so, so Online-Flipcharts äh, mit mitmachen kann. Ganz äh, ganz nett eigentlich, aber äh, ein bisschen komplexer. Ne? Also äh, hatten wir äh, im Vorhinein eigentlich, äh, bevor bevor wir die, uns der ersten Aufgabe ge gewidmet hatten, hatten wir mit den äh, KollegInnen aus äh, Ungarn zusammen ähm, die ähm, ja praktisch so ein Testboard. Und ähm, dann ging das los. Man sieht irgendwie zehn, äh, in dem Fall waren ja, doch so knapp 15 äh, Mauszeiger, die so über den Bildschirm huschen. Äh, die haben alle irgendwie einen anderen Namen und eine andere Farbe. Dazwischen findet man seinen eigenen nicht. Und äh, wenn man jetzt so insgesamt, sagen wir mal, ein bisschen schwerfällig ist mit solchen Online-Tools, äh, dann äh, hat man irgendwie relativ schnell äh, so ein Überforderungsgefühl. Dieses Überforderungsgefühl, das war mir gar nicht so klar, ne? äh, wie das dann immer so ist. Ne? Und die sitzen alle irgendwie verteilt äh, und dann war äh, so, so ähm, das erste, ich, ich verstehe ja gar nicht, was gar nicht von mein Maus heißt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ne? äh, es brach irgendwie die große Panik aus. Man muss sich irgendwie vorstellen, mhm. äh, 17 Leute und die einzige Möglichkeit, mit denen zu reden, war über die Übersetzung. Und ähm, die, die hatten dann teilweise auch den Chat benutzt und dann bist du aber selbst irgendwie so ein bisschen auch im Brass und versuchst irgendwie deine ganze Technik da irgendwie zu, äh, zu jonglieren und kannst da nicht irgendwie noch parallel Dinge aus dem Chat äh, in, so ein, äh, in so ein Deep L packen, um dir das auch noch irgendwie übersetzen zu lassen und es war alles irgendwie ein bisschen ein bisschen schräg. Auf jeden Fall, diese erste Aufgabe, die sollte eigentlich eine halbe Stunde dauern. Aber, und bei einem, äh, bei einem ersten Drei-Stunden-Modul war auch irgendwie klar, es könnte nach hinten hin knapp werden. Ähm, und es gab natürlich Leute, die gesagt haben ähm, guck mal, ich habe einen ganz komischen Fehler. Wenn, wenn ich hier was schreibe und das dann äh, abschicke, äh, dann kommen bei mir so ganz komische Sonderzeichen. Da sah man irgendwie so HTML-Müll, der sich da, äh, da ne, Und dann hattest du irgendwie äh, diese, ähm, diese vielen verschiedenen Mauszeiger, dann äh, diese kryptischen äh, Align-Text-HTML-Code-Kacke, äh, äh, die einige Teilnehmende äh, pro produzierten. Und äh, ich war kurz davor zu sagen, äh, komm, wir, wir machen das anders. <lacht> Ich mache einen Vortrag. <lacht> <lacht> und und, und äh, es, es ging um äh, per, persönliche Lernumgebung. Also das, das, das ganze Ding ist irgendwie so aufgebaut. Individuelles Lernen, kollaboratives Lernen und, und gesteuertes Lernen. Mhm. Und äh, kollaboratives Lernen ist jetzt äh, äh, den, den Freitag, also morgen, und äh, beim individuellen Lernen am Dienstag ging es äh, vor allen Dingen irgendwie so um Personal Learning Environments und ähm, äh, auch äh, natürlich darum, äh, was was macht ihr eigentlich bereits schon äh, digital? Wie organisiert ihr euch das eigentlich alles so digital zusammen? Und äh, was davon äh, macht ihr dann auf Papier in irgendwelche Ordner und so weiter? Und äh, ich, ich habe gedacht, das machst du. Also jetzt hier das alles war ein auf Workshop auf der Gewerkschaftsebene. Auf der also Gewerkschaftsebene. Genau. Genau
1: nicht Teilnehmer im Sinne
0: Kunden, sondern untereinander. Untereinander, genau. Ne? Ja. Mm, äh, was, also, ne, diesen, diesen Begriff Kunden, den, den würde man wahrscheinlich, äh, würde ich wahrscheinlich auch so eh nie benutzen, sondern ich würde eher sagen, das sind Teilnehmende oder KollegInnen. Ne? Und ähm, jetzt war das halt so, dass, äh, die, dieser eine Kollege, der der hat halt ständig das, das gleiche Problem gehabt und er kam damit auch ständig um die Ecke und ich habe gesagt, pass auf, ähm, ich, ich glaube, 13 Leute kommen ganz gut klar und zwei Leute haben hier ein Problem, aber davon müssen ja sozusagen, und deswegen differenzieren wir jetzt die Aufgabenstellung, äh, ihr beide äh, macht das auf Papier und schickt mir im Prinzip ein Bild davon und die anderen machen das in Konzeptboard Die Aufgabe begann. Und in der Zwischenzeit äh, hatte ich irgendwie äh, auch bei dieser Personal Learning Environment äh, den anderen so, oder allen so ein bisschen davon erzählt, äh, dass das, äh, dass diese Personal Learning Environments äh, eben auch ganz stark so autodidaktische Fähigkeiten ähm, hervorbringt und dass wir das alle irgendwie anders machen und dass wir das deswegen auch im Seminar berücksichtigen müssen. Und ich war jetzt genau in dieser Situation. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, da stellte sich dann äh, auch irgendwie raus, okay, äh, wir lernen auch äh, unheimlich viel voneinander. Und äh, ich selbst fühlte mich aber total verantwortlich, dieses Problem jetzt zu lösen, ne? dass es da diesen, diesen HTML-Code gab. Und dann schrieb aber jemand schon in den Chat, na, es könnte an den ungarischen Umlauten liegen. Ne? Ähm, und äh, das kam mir total, klar, das, äh, total nachvollziehbar vor, dass die mhm. äh, ungarischen Umlaute dieses Problem verursachten. Aber das Problem äh, an dieser Erklärung war, das hätten dann alle anderen in Ungarn auch haben müssen. Hatten sie aber nicht. Mhm. Und dann kam plötzlich jemand um die, App, um die Ecke und sagte, ja, du hast wahrscheinlich die automatische Übersetzung bei dir aktiviert. Und immer dann, wenn du was schreibst, versucht dein Browser das automatisch zu übersetzen, was du da geschrieben hast. Ah, also diese Google Translate Webseiten-Gedürse. Ja, genau. Das halt, ah, genau. Okay. Und dann hat der das abgestellt und danach ging das. Und dann ging es. Und äh, das, äh, äh, also, äh, Idee. Hören, äh, hätte ich nach einer halben Stunde selbst auch komplett entnervt, ja, auch äh, weil diese Situation äh, einfach total schwierig war durch diese Übersetzungssituation, hätte ich gesagt, passt auf, ähm, Conceptboard, wir haben es versucht, es ist gescheitert. Du, da kommen natürlich auch total viele, die sagen, das klappt bei mir nicht, das klappt hier nie. Äh, immer wenn ich was digital mache, dann geht das in die Hose und ich verstehe das alles nicht und so. Ne? Und äh, machen natürlich überhaupt keinen Hehl daraus, dass das gerade irgendwie total in die Hose geht. Und ich hm. habe daraus gelernt, durchhalten. Durchhalten und Ruhe bewahren und äh, darauf setzen, dass dir, äh, dass du das Problem selbst eventuell gar nicht lösen kannst. Äh, äh, entweder äh, musst du dann differenzieren oder aber jemand anders löst das Problem für dich. Und vielleicht ist mhm. es sogar jemand, von dem du es gar nicht erwartet hast. Und es war tatsächlich irgendwie ein Teilnehmer, der gesagt hat: Ja, ähm, ich habe bei mir die Übersetzung abgeschaltet und danach ging das. Und ähm, das. Ähm, und ich würde sagen, jetzt ist das Tool halt eingeführt. Ich bekam danach auch irgendwie äh, bekamen wir auch als äh, Seminarteam die Rückmeldung äh, total gut, das erste Mal, dass das funktioniert hat. Mhm. Also alle in der Gruppe haben natürlich irgendwie diesen äh, diese Euphorie erlebt, ein Problem gelöst zu haben, obwohl es eigentlich ja nur zwei Leute hatten, ne? <lacht> Mhm. Ähm, und äh, trotzdem hat die ganze Gruppe sozusagen äh, ähm, ähm, ja, darunter gelitten und auch gleichzeitig jetzt davon profitiert, als das aus der Welt war. Und jetzt haben wir da sozusagen ein Werkzeug, das können wir, äh, das hat jetzt in unterschiedlichen äh, Abstraktionsgraden, können wir das benutzen. Und das ist natürlich total geil, weil es uns äh, ermöglicht, viel äh, selbstorganisierter, teilnehmerorientierter auch online zu arbeiten, als würde man äh, irgendwie ähm, so ein Online-Seminar machen, wo du eine Präsentation hast und dann machst du irgendwie so eine Brainstorming, Phase und dann schreibst du halt irgendwie mit, was die Leute haben auf irgendwelche Folien. Ne? So, jetzt können mhm. die tatsächlich äh, für sich in kleinen Gruppen alleine arbeiten, weil das Tool eingeführt ist und das ist einfach genial. Ne?
1: Aber wie fand denn dann die Kommunikation äh, im Seminar statt? Weil wenn die Präsentation zweisprachig war oder mhm. in Folien, ähm, dann werden ja wahrscheinlich die Gruppen nicht äh, sprachlich getrennt voneinander gearbeitet haben.
0: Nee, die einzigen beiden, die nicht Ungarisch konnten, das war ich und mein Co-Teamer. Alle, alle anderen konnten Ungarisch. Auch die Ach so, ihr wart die einzigen Vertreter ja. aus ja, Deutschland? Wir, wir waren sozusagen jetzt ah, äh, die äh, Referentinnen. Ihr wartige Metall. Ah,
1: ich dachte, das wäre so, so ein übergreifendes Ding. Nee, gewesen nee, nee, mit nee, nee, Hälftig, nee. Hälftig oder sowas. Nee, nee, nee. Nee, okay.
0: Und wir haben jetzt sozusagen ein Seminar für die äh, ungarische Metallgewerkschaft gemacht. Und äh, die sprachen, okay. also wie, du kannst sagen, die anderen 17 sprachen alle Ungarisch. Ja.
1: Und, und Dann kommen die Deutschen daher, wollen ein Tool einführen und es funktioniert nicht. Damit sind wir ja schön in der genau.
0: äh, Außenwirkung, die Deutschland in der Digitalisierung ja. eh einnimmt. Und, 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 und ich hatte mir ehrlich gesagt auch schon <lacht> Nein, äh, für den Podcast hier äh, sowas zurechtgelegt wie, ha, guck mal, ne, da kommst du einfach nicht drauf, ähm, dass äh, du irgendwie ein Tool hast. Und es gibt bestimmte Länder, die können das gar nicht benutzen, weil, äh, die deren, äh, weil deren Zeichen sozusagen in, in dem äh, Tool überhaupt nicht ähm, äh, interpretiert werden kann. Ja, aber
1: ich, aber das ist doch eigentlich, also mit UTF-8, also einfach mit den Fonds heute kein Problem mehr. Du kannst ja auch dein komplettes System auf Chinesisch umstellen. Ja, ja. Also ich glaube, dass das eigentlich gelöst ist.
0: Ge ge genau, das äh, glaube ich mir aber wir haben auch. keine Erfahrung.
1: Wir nee. haben keine Erfahrung. Von daher hast du vollkommen recht. Ich hätte mir da auch einen gehabt gesagt, da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Ähm, weil... Äh, hat man wenig Kontakt zu. Also man ja, hat es noch genau. bei den türkischen Cs und bei den französischen Accents, das kriegt man noch irgendwo, das hat man immer mit, aber
0: ähm, ja, griechisch oder ungarisch ist äh, selten. Sehr selten, ja. ja. Und <klinge> also, jetzt hat sich schreibt. das äh, so zurechtgeruckelt. Ähm, und äh, was in diesen Gruppen passiert… Und das könnte man ehrlich gesagt, ehrlich gesagt auch nochmal gesondert angucken. Also in einem normalen Seminar, wo alle die gleiche Sprache sprechen, ist es für dich als Referentin oder auch Lehrerin überhaupt gar kein Problem zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung, ich gucke, dass ich dir irgendwie helfe. In, in dieser speziellen Situation durch diese Sprachbarriere war das nicht möglich. Ich, ich, ich mhm. konnte das einfach nicht verstehen. Und natürlich wurde das dann übersetzt und dann konnte man auch irgendwie Dinge zurückübersetzen. Aber es war, äh, sagen wir mal, von der Gesamtsituation ähm, möglich, dass die Teilnehmenden untereinander angefangen haben, sich gegenseitig unterstützen zu müssen.
1: Mhm.
0: Und äh, äh, ich, ich glaube, äh, äh, dass ich auch sagen wir mal, eher so eine pädagogische Haltung habe von, ähm, ja, auch wenn du jetzt das Problem lösen könntest, ziehst dich mal ein bisschen zurück oder ähm, und und guckst mal, ob die das nicht alleine hinkriegen oder so, ja. Ähm, ich, mhm. ich bin eher jemand, so ein Kümmerer halt. Ne? Ähm, ja, es ist ja auch dankbar. Ja, ja. Mhm. Mhm. Äh, wir helfen gerne. Äh, genau. Mhm. Ne? Und äh, manchmal ist das vielleicht auch gar nicht anders möglich, ähm, auch wenn du die Lösung kennst, warum solltest du die dann äh, verbergen? Ne? Aber äh, mhm. ich würde schon sagen, das ist ein besonderer, ähm, eine besondere Dynamik, die sich in einer solchen Gruppe ausbildet, wo es eine Sprachbarriere zwischen den äh, Referenten und den Teilnehmenden gibt.
1: Mhm. Und ja, vor allen Dingen, weil du ja, also das stelle ich mir so vor, ähm, du hast ja noch ein zusätzliches Ding. Wenn du das in Deutschland machst und ziehst dich zurück dann kannst du ja am Ende auch im Zweifel glaubhaft und spontan ähm, sagen, warum du das möglicherweise gemacht hast. Ja, ja, ja. Wenn du allerdings noch eine Sprachbarriere hast, mhm. dann hast du im Kopf diese Schere, mhm. shit, ich weiß überhaupt nicht, was da gerade abgeht, mhm. weil du kriegst es ja nicht Stimmt. mit, du kannst es ja auch nicht subtil mitkriegen und hoffentlich denken die nicht, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wohlfahrt. Oder ich keine Lust oder sonst was, weil du kannst ja du kannst ja auch nicht die die äh, kleine Interaktion machen im Sinne von ähm, also ich kenne das von in der Schule, dass man dann zum Beispiel Aufgaben gibt, ne? Lösung muss gefunden werden, aber man hilft nicht. Mhm. Aber sobald halt irgendwie so eine Gruppe sich auf diesem Weg macht und so ein bisschen Hilfe suchen guckt, dass man einfach mal so kurz zunickt, ja, wenn man es mitbekommen hat. Das, ist, das diese Sache fehlt ja komplett. Du bist ja eigentlich visuell und auditiv komplett abgeschnitten, mhm. weil Du kriegst ja nichts mit. Mhm. Und das ist, ähm, äh, glaube ich, schwierig, das äh, für sich selbst auch noch mal dann, sich zurückzuhalten, weil man ja gezwungen ist quasi eigentlich auch, was, sich zurückhalten
0: zu müssen. Na eben. Du kannst ja nichts. Ja, genau, 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 genau. Mhm. Und äh, ich würde sagen, äh, dieser, dieser, diese Euphorie, von der ich äh, erzählt habe, ähm, das Problem gelöst zu haben, äh, die haben offensichtlich viele andere auch äh, gehabt, ne? Also nicht nur ich, weil ich froh war, dass das Thema jetzt vom Tisch ist, ähm, sondern auch, äh, weil allen anderen klar war, okay, das, das ist ein interessantes Konzept, ja, das hier miteinander zu, ähm, zu lösen. Ne? Also das wurde
1: auch positiv sozusagen dann aufgenommen. Ja. Das finde ich spannend, weil damit ja auch so eine Grundhaltung nochmal deutlich wird, ja. die sagt, ähm, es geht hier nicht nur darum, dass wir jetzt hier was runterreißen, sondern wir haben was er zusammen geschafft. Ja.
0: Würde ich, so würde, ich, würde ich schon ich, sagen. Ja. Ne? Mhm. Also ich sagte ja, äh, es war eh Thema, äh, sich mit der mit dem eigenen äh, Lernen äh, zu befassen. Und äh, insofern hatte das jetzt natürlich so eine Meta-Ebene. Aber ähm, mhm. äh, das ist zumindest in diesem Fall sehr, sehr gut gelungen. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ein, ein Beispiel, was ich sicherlich äh, noch mal häufiger erzählen will, vor allen Dingen, weil man das ja irgendwie so selbst erlebt hat. Jetzt ist das natürlich noch ganz frisch und ähm, ich, ich bin äh, dann auch sehr, sehr sehr begeistert, wenn das wenn das so passiert und man Teil davon ist. Ne? Ja. Ähm, Felix, ich würde ganz gerne ein bisschen überspringen und mache, weitermachen mit, äh, was macht ein äh, digitales Lernwerkzeug aus? Erzähl mal.
1: Ja, ich will nichts erzählen. Ich möchte gerne, ich notiere mir mal eben was, ich möchte gerne was diskutieren, weil ich das Gefühl habe im Moment, wir sitzen an einem Punkt of no return, hoffentlich nicht, aber zumindest, wo wir was nochmal klären müssen. Wir haben das ja, mein, mein Ansatzpunkt, warum ich dieses Thema ähm, jetzt hier äh, hingeschrieben habe, ist tatsächlich die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, das ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen der Fall, sondern auch in den anderen Bundesländern mit digitalen Endgeräten. Mhm. Das heißt, wir äh, kippen im Moment Unmengen an Geld und Geräten in die Schulen so dass die Forderung von vielen ähm, LehrerInnen der letzten Jahre, ja, aber wir können ja nicht, weil wir keine Endgeräte haben, jetzt erfüllt wird. Mhm. Ob sie jetzt machen, wenn sie die Forderung erfüllt haben, ist eine ganz andere Geschichte. Also ich will jetzt gar nicht äh, diskutieren, wie äh, das umgesetzt werden kann oder welche didaktischen äh, Möglichkeiten es gäbe, beziehungsweise welche Fortbildungen getätigt werden müssen, sondern ich würde gerne Metaebene einnehmen. Mhm. Ich habe das ja hier auch schon ein paar Mal so salopp formuliert, der, die Gesellschaft trägt auch nicht die Verantwortung für das Sportzeug und die Gesellschaft trägt auch nicht die Verantwortung für Stift und Papier, sondern das wird der ähm, Verantwortung der Elternhäuser oder Erziehungsberechtigten überlassen und ich finde aus gutem Grund. Und vielleicht ist die Analogie zum Sportzeug, aber vielleicht zum Füller sogar noch mehr, gar nicht mal so schlecht. Weil der Schreibgegenstand ist etwas, das im Zweifel individuell ist. Mhm. Der eine schreibt gerne mit Füller, der andere schreibt gerne mit Kugelschreiber, mit Bleistift, mhm. mit Filzer, mit Gelstift, was auch immer noch. Der eine blau, rot, grün, gelb. <lacht> Wichtig ist, dass wir eine Regel haben, es muss lesbar sein, Klausuren werden nicht mit Bleistift geschrieben und so weiter und so weiter. Es gibt also einfach Regeln, wir nutzen DIN A4-Papier und nicht irgendwelche anderen A5, A6 für Klausuren oder Texte. Also wir haben ein Setting gefunden, wo jeder sich daran orientieren kann, um dann aber seinen individuellen Möglichkeiten nachzugehen, was er gerne möchte. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Diskussion auch, also nicht groß geführt wird, aber das ist spannend, ist zu sehen, die einen haben Ringblöcke, die anderen haben Abreißblöcke, die einen haben Ordner, die anderen haben Schnellhefter und diese Geschichte spiegelt ja wieder, wie der einzelne Mensch organisiert ist ja. oder nicht organisiert ist, aber das ist jetzt eine Bewertungsfrage, ich nenne Organisation jetzt auch eine, im, im Zweifel eine Nichtorganisation, also wie er seine Dinge regelt. Und ich habe im Moment das, also die Frage ist tatsächlich, wie sieht denn so ein digitales Lernwerkzeug aus? Und ich setze jetzt einfach auch schon mal direkt meine Meinung mhm. äh, vorweg. Ich glaube, ein Lernwerkzeug ist immer individuell, bedarf immer meiner eigenen, auch endgültigen Verantwortung.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb kann ein digitales Lernwerkzeug... Auch nur mein eigenes Lernwerkzeug sein, was auch von mir verwaltet wird. Im Sinne von, alles, was ich damit tue und lerne, funktioniert nur so, dass im Zweifel eben auch alles möglich ist. Also, ich lerne nur schnitzen, indem ich ein Messer in die Hand nehme. Ja. Ich lerne nicht schnitzen, indem ich ein stumpfes Messer in die Hand nehme und erstmal nur die Bewegung übe, sondern ich muss im Zweifel auch spüren, ein Messer kann auch wehtun. Ähm. Und äh, ähnlich sieht es mit dem mit den Lernwerkzeugen aus. Wir, wir reden hier von äh, rund ums Lernen von Personal Learning Environments, Personal Learning Networks, PLE, PLN. Wir hatten das hier, hier im Podcast mhm. auch schon ein paar Mal. Ähm, dann gibt es ja noch den Begriff, der mir vor ein paar Tagen nochmal über die Füße gefallen ist, vor die Füße gefallen ist, das PKM, das Personal Knowledge Management. Also wie organisiere ich eigentlich nicht, wie ist mein ja. Netzwerk, sondern wie organisiere ich meine Notizen? Wir haben das mhm. ja hier auch schon ein paar Mal besprochen von Think über Evernote, über Bier, über uh, 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 OneDrive, uh, OneNote, uh, Notizen, Digo. Mhm. Digo, was auch immer. Das gehört ja alles da rein, wir organisieren. Und das sind alles persönliche Dinge. Ich frage mich tatsächlich, wer macht sich Gedanken darüber, wie so etwas aussehen soll unter den Bedingungen eines Dienstgerätes? Dienstgeräte, in meiner Wahrnehmung, waren, befinden sich vor allen Dingen in der Hand von Versicherungsvertretern oder von ähm, Verwaltungsmenschen, mhm. die eine klar dezidierte Aufgabe haben, die erarbeitet, abgearbeitet werden muss. Es müssen Tabellen, Listen ausgefüllt, ausgedruckt, eingescannt, mhm. abgelegt und so weiter werden. Dafür ist ein Dienstgerät total super. Aber wenn es ums Lernen geht, dann ist das doch kein vorgegebene, kein vorgegebener Ablauf. Dann ist es doch kein Prozessdiagramm, was abgearbeitet werden kann, sondern das ist doch, das ist doch ein ein sinnstiftender Prozess und den kann ich doch nicht mit einem zentral administrierten Gerät machen. Oder denke ich da falsch? Also ähm, ja, das kommt halt darauf jetzt an. Ich habe monologisiert. Erzähl mal.
0: Ja, also du du äh, legst jetzt sozusagen äh, eine hochindividualisierte ähm, Erzählung schon in deiner Begründung an und natürlich kommt man dann auch zu keinem anderen Schluss. Aber ähm, nehmen wir mal an, der Ausgangspunkt ist nicht der Füller oder das Schreibgerät, ja, mit dem jeder sagen wir mal so schreiben oder machen kann, wie er will, sondern der Ausgangspunkt ist zum Beispiel Schulkleidung. Ja, alle sollen die gleiche Schulkleidung tragen. Ne? Ähm, und aus dem gleichen Grund, wie man sagen könnte, ähm, wir, wir führen hier so eine, so eine Schuluniform ein, aus dem gleichen Grund könnte man auch sagen, wir führen sozusagen für alle die gleichen Ausgangsbedingungen ein, ähm, damit sozusagen alle, ähm, sagen wir mal, von dort ausgehend äh, sich irgendwie entwickeln können. Und jetzt gebe ich dir vor, Wie viele Schulen mit Schuluniformen gibt es denn, genau? Ja, ähm, aber der, der, die Motivation, eine Schuluniform einzuf ähm, äh, einzuführen, äh, ist ja nicht, weil die so schick sind.
1: Nein, sondern weil du eine, eine, eine Gleichheit unabhängig vom Elternhaus genau. schaffst. Ja, genau. genau, so. genau. Und äh, diese ähm, der, Die Gegengründe sind fehlende Individualisierung und fehlende Persönlichkeitsentwicklung. Das wird zumindest dann so in den Diskussionen angebracht. Ge genau. Ne? So. Und das gleiche Argument haben wir auch dann bei digitalen Endgeräten. Aber mach deinen Gedanken zu Ende, Entschuldigung.
0: Ja, aber äh, ähm, die, die Motivation, ähm, die Schuluniform einzuführen, äh, da scheint ja sozusagen der Gleichmachungs- und sagen wir mal vielleicht auch ähm, andere soziale äh, Aspekte scheinen dazu zu überwiegen. Ne? Und ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, in einem Schulsystem, äh, in dem Ungleichheit äh, eigentlich eine wahnsinnig große Rolle spielt, ähm, was den Erfolg angeht, ja, also was, die, was den Lernerfolg angeht. Also ähm, es ist ja ehrlich gesagt kein großes Geheimnis, dass ähm, äh, Kinder, die gut lernen können, äh, un unter Umständen durch äh, solche, also durch die individuelle Wahl auch die Möglichkeit, also die davon deutlich mehr profitieren als andere. Ne? Und dass man sozusagen irgendwie einen ganz anderen Aspekt in den Vordergrund hebt. Also natürlich bin ich vollkommen bei dir, wenn man das auf das Individuum herunterbricht, dann würde ich dir so, ich sofort sagen, jo, lernen kann man am besten, wenn man das für sich selbst irgendwie macht. Aber umgekehrt gibt es, glaube ich, nicht so viele, ähm, und das ist mir jetzt auch äh, äh, Rückgriff äh, des Seminarbeispiels, was ich gerade eben gebracht habe, ähm, nicht viele Leute haben, sagen wir mal, es für sich so vollkommen klar, ähm, wie sie gerne lernen wollen, sondern äh, häufig ist es eben auch andersrum, die machen das so, wie es ihnen vorgegeben wird und finden das vielleicht sogar ganz gut. Es gibt, gibt vielleicht auch andere, die dann äh, irgendwie, ähm, ne, also wenn du eine fertige, wenn du eine fertige Lernumgebung für dich hast, und dann kommt jemand und sagt, ja, aber du musst das jetzt so und so machen, das ist natürlich scheiße. Ne? Aber es gibt auch ganz viele. Ja, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie den Kopf gemacht. Ne? Und für die ist das natürlich total gut, äh, wenn die gesagt bekommen, ja guck mal, mach das doch, versuch das doch, mach das doch mal so und so. Ne? Und, ne? und äh, daraus könnte sich auch was entwickeln. Ich will ähm, da sozusagen jetzt nochmal einfach eine andere äh, Perspektive und einen anderen Schlag reinkriegen, als den, den du da gerade ähm, äh, vielleicht für dich äh, vorgenommen hast, weil das bei dir, und ich würde mich da auch gar nicht ausnehmen und, und bei mir vielleicht sehr, sehr ausgeprägt, und vollkommen klar ist, wenn mir jemand verbieten würde, mit Digo zu arbeiten, wenn mir jemand verbieten würde, mit meiner Zettelwirtschaft zu arbeiten und ich habe das bisher so gemacht und jetzt darf ich das eben nicht mehr anwenden. Das, das, das führt zur Revolution, das ist ja klar.
1: Ich, ich kann das nachvollziehen im Sinne von ich muss ja auch um zu lernen, mit einem Setting zu arbeiten, das Setting erstmal anbieten. Mhm. Aber das wäre dann wieder eine zeitliche Dimension, Wir wenn wir anfangen zu, also ich kenne das bei mir, wenn wir angefangen haben, mit dem Füller zu schreiben, am Anfang sollten sich alle den gleichen Füller holen. Mhm. Alle den gleichen ähm, Zirkel. Und nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten, die ersten waren kaputt gegangen, diversifizierte sich das Angebot an genau. Schreibgeräten und an äh, Sachen, was mhm. auch dann in Ordnung ist. Mhm. Das heißt, wir haben hier einen eine, 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 eine Impuls, der am Anfang gesetzt ist, den jeder, wenn er den verstanden hat, individuell durchführen kann. Mhm. Das wäre okay. Das würde dann sozusagen in der Umsetzung bedeuten, die äh, Geräte der Schülerinnen und Schülern liegen im ersten Jahr in der Verantwortung des Schulträgers. Mhm. Admin ist der Schulträger, der Schüler kann das nutzen. Mhm. Und nach einem Jahr bekommt der Schüler den Admin-Account.
0: Nee, äh, ganz anders. Der Schüler stellt fest, also die, die haben vollkommen, äh, äh, vollkommen ähm, ähm, eingeschränkte Geräte. Und im Laufe der Zeit merken aber Schüler, äh, das passt für mich nicht. Ich bräuchte da eigentlich mehr Freiheiten. Und dann gehen sie zur IT und sagen, könnte ich da wohl äh, Freiheiten äh, bekommen? Ich möchte mir gerne die und jene äh, App installieren, möchte das gerne so und nicht anders machen. Und dann sagt die IT, ist überhaupt kein Problem, installieren wir dir.
1: Genau. Hast, hast du die Datenschutzunbedenklichkeitserklärung schon vom Datenschutzbeauftragten eingeholt? Und ist das... Eine Nein, bitte. Bitte, bitte, bitte nicht. Dass wir anfangen müssen, uns um jede Freiheit unserer Arbeitsgeräte ähm, bitstellend an jemanden zu wenden, der nicht Pädagoge, sondern Techniker ist. Ähm, ja. Das geht, was äh, spricht also, denn dagegen? Mh? Also mal andersrum, jetzt ist es, wir, wir argumentieren jetzt ja sozusagen dagegen, was spricht denn dagegen zu sagen? Ähm, das sind individuelle Geräte, die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, damit umzugehen. Meinetwegen kann es über ein MDM noch eine Limitierung des Internetzugangs geben. Mhm. Im Sinne von, es gibt eine Whitelist in den ersten, im ersten halben Jahr, irgendwann führt man eine Blacklist ein, bevor es dann zum komplett freien Netz kommt und so weiter. Das kann man ja alles, da, da, da kann wir gerne mhm. drüber reden. Aber der, der Grundmodus, dass das Gerät, was ich benutze, nicht mir gehört. Also ich habe zum Beispiel mit einer Lehrerin gesprochen, die müssen eine Nutzungsvereinbarung ähm, unterschreiben und äh, die sagte, ähm, das ist jetzt alles komplett anonymisiert, mhm. ähm, die sagte, ähm, sie hätte Kolleginnen, und Kollegen, die äh, ihre Geräte im Schrank liegen lassen, nicht, weil sie sie nicht nutzen wollen oder dürfen, sondern weil sie Angst haben, dass ihnen die runterfällt. Weil sie nämlich in der Nutzungsvereinbarung unterschrieben haben, dass die äh, Defekte an den Geräten von ihnen dann selbst getragen werden müssen. Und da ihnen das Gerät ja geschenkt worden ist oder geliehen worden ist, im Falle eines Defektes, aber sie dafür bezahlen müssen,
0: sagen sie, dann nutze ich es lieber nicht. Ja, aber dann ist die Krux doch nicht, ähm, dass das Gerät verwaltet ist sondern dann ist die Krux äh, die Art und Weise dieser Vereinbarung, die du jetzt gerade eben Ja, diese Vereinbarung hält sich auch so nicht. Das ist nicht ganz richtig, dass sie da, ne? aber
1: das ist noch mal das ist noch mal ein anderes. Äh, ja, aber ne, ich weiß ja, was du meinst, aber ich kann doch äh, ne? Also man der kann der Punkt das einfach ist ich, Wenn ich ein Gerät ne? mit wenn ich mit dem Gerät noch nicht mal das tun kann, was ich möchte. Ja. Und gleichzeitig aber dafür verantwortlich, also das macht einfach, da ist die komplette Verantwortungsübergabe, das wir am Anfang ja auch lustig gesagt hatten, so im Sinne von, wir suchen noch jemanden, der Verantwortung für Telegram übernimmt, auch hier wieder, ja die Verantwortung liegt einfach komplett beim Lehrer mhm. und wenn die komplett beim Lehrer liegt, dann kann er doch auch sein privates Gerät nutzen, oder? Was ich damit, also vielleicht muss man noch eine Sache hinzufügen, die bei mir erschwerend hinzukommt, wenn wir über digitale Lernwerkzeuge sprechen und ich halte die dienstlichen Geräte für Lehrer auch für Lernwerkzeuge, weil wir Lehrer auch Lernende sind. Ähm, vielleicht muss man Lehr-Lernwerkzeuge sagen, aber jetzt geschenkt. Also, ähm, was bei Lehrern die Sache noch erschwert ist, dass denen mit dem aushändigen oder mit dem Angebot ja. Ich nenne es jetzt mal aushändigen, weil es dann klarer ist, eines dienstlichen Gerätes ja. jegliche Erlaubnis erlischt, seine privaten Geräte für personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern zu benutzen. Ja. Admins werden von dieser Regelung ausgenommen, weil die halt die Sachen noch administrieren können, die können noch ein anderes Gerät äh, sich freischalten lassen, ja. also genehmigen lassen, alle anderen Lehrer. Heißt, keine Noten, keine Zeugnisse, keine Korrekturen, nichts dergleichen darf auf privaten Geräten ab stattfinden, wenn ein dienstliches Gerät zur Verfügung gestellt worden ist. Mhm. Und das ist sozusagen ein, ein Hebel, ich finde den hochgradig problematisch und ich glaube, die Leute, die das machen, haben das sich nur von der IT beraten lassen.
0: Die einen ja. Städte
1: und ich meine beides. Ich mache mal, was in Nordrhein-Westfalen im Moment läuft dahingehend. Mhm. Die einen kriegen, also die, die, das Limit für solche Geräte liegt bei 500 Euro. Ja. Es gibt ganz wenig Kommunen, die sagen, wir äh, bieten den Lehrern an, dass wir es mit 500 Euro bezuschussen, beschaffen es dann und die Lehrer bezahlen den Differenzbetrag. Das ist eine Ausnahme. Das heißt, die meisten Kommunen gucken, was gibt es für 500 Euro. Die einen kriegen iPads, die kleinen iPads, also nicht Minis, sondern die einfachen. Mhm. Vielleicht noch mit einer Tastatur. Das haut gerade hin. Manchmal auch mit dem Stift, aber dann ist es sozusagen schon ein Zuschussgeschäft. Oder es gibt äh, so einen Lenovo oder sowas ähm, Laptop mhm. für 500 Euro. Das sind dann die dienstlichen Arbeitsgeräte. Ja. Das heißt, die einen müssen mit dem iPad, das auch nicht ihnen gehört, mhm. sondern das von der Stadt verwaltet wird, ihre Zeugnisse und alles schreiben. Wo ich sage, Entschuldigung Leute, aber mit dem 10 Zoll Tablet soll ich alle meine Arbeit machen. Mhm. Und das andere ist so ein Lenovo-Klopper für 500 Euro, mhm. wo ich mir denke, ey Leute, ich laufe doch jetzt, ich lauf doch nicht mit so einer Kiste rum. Und vor allen Dingen noch mit dem System drauf, was zentral verwaltet wird, äh, was, was von windelweich kommt, von Microsoft kommt, ähm, wo dann die Frage des Datenschutzes äh, bezüglich äh, des der, der äh, Telemetriedaten äh, erstmal ausgeblendet wird. Also das heißt, es ist in sich einfach ein vollkommener Widerspruch und wir kommen jetzt eigentlich weg von der eigentlichen Frage, was ist ein digitales Lernwerkzeug, also was macht es aus, muss das nicht in meinen eigenen Händen sein,
0: ähm, muss der
1: Füller nicht mir gehören, ja. damit ich ihn ja. nutzen kann, wie ja. und wann ich möchte,
0: ohne dass der, der jemand anders sagt,
1: was ich damit schreiben darf und was nicht? Ja,
0: vollkommen richtig. Ich ich ähm, hatte ja äh, ur äh, ursprünglich und wir haben es dann verschoben, aber jetzt passt es doch wieder ganz gut. Noch das Thema eingebracht äh, dieses äh, Artikels von äh, Philipp Wamfler, äh, äh, die zehn Missverständnisse. Also, er hat das nicht alleine geschrieben, sondern mit ein paar anderen zusammen. Die zehn Missverständnisse in der Attack-Pädagogik. Und das, was du jetzt gerade äh, beschreibst oder die Frage, die du stellst, ja, was macht eigentlich ein digitales Lernwerkzeug aus? Äh, die ist da sozusagen in diese Missverständnisse ganz gut ver verpackt worden. Und ähm, eines der größten äh, Probleme ist eigentlich eine Entkopplung aus technischer Infrastruktur und pädagogischem Willen und, und pädagogischem Interesse. Und äh, immer dann, wenn diese Entkopplung stattfindet, und die findet zum Beispiel statt, wenn man sagt, okay, wir haben hier eine IT, die verwaltet die Geräte, das ist halt reine Technik, und ähm, äh, diese Geräte werden eben auch äh, zum Beispiel in pädagogischen Kontexten eingesetzt. Ne? Die werden aber auch in Verwaltungskontexten eingesetzt und die werden vielleicht auch in irgendwelchen anderen Kontexten gebraucht. Und äh, alle diese unterschiedlichen Kontexte, die stellen jetzt unterschiedliche Anforderungen an die Realisierung und die, die Konfiguration dieser Technik. Mhm. Und ähm, eine IT kann äh, eigentlich nur äh, im besten Fall äh, die Interessen einer Verwaltung umsetzen. Mhm. Äh, dafür ist die sozusagen äh, optimiert. Was eine IT mhm. äh, bisher total schwer hinkriegt, ist ähm, die Interessen zum Beispiel von Lernenden umzusetzen. Ich glaube, das könnte die. Indem sie halt stärker individualisiert, ne? indem sie sich auch stärker sozusagen in diese Lernkontexte be äh, bewegt ne? und sich nicht äh, äh, zurückzieht auf eine reine Administrationsaufgabe. Ich glaube, ich,
1: das ist jetzt böse, aber ich glaube, dass vieles von dem, was im Unterricht stattfindet, eben auch in Graubereichen stattfindet. Genau. Und Graubereiche und IT widersprechen sich.
0: Äh, nicht zwangsläufig. Da ist die Aber so wie wir das, wie wir IT-Institutionen äh, äh, bisher kennengelernt haben, ja. Ne? Ja, Aber weil
1: die IT und die äh, Ju 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 Juristerei sehr eng verkoppelt sind. Ja. Kein, kein Thema der, der, der IT kommt ohne äh, der Frage Datenschutz und Urheberrecht aus. Das sind die zentralen ja. Maßgaben für äh, diese Geschichte. DSGVO. So. Und das Richtig. heißt, die IT tickt 1.0, 0 Justiziabilität. Und die Pädagogik hm? hat ein
0: ganz anderes Setting. Ja. Ich, ich habe irgendwann, das ist, müssen wir nochmal recherchieren, einer der früheren Podcast-Folgen, das kann auch schon zwei, drei Jahre her sein, mal von der pädagogisch denkenden IT-Abteilung gesprochen und habe die abgegrenzt von einer verwaltungstechnisch agierenden IT-Abteilung. Diese verwaltungstechnisch agierenden IT-Abteilungen, die haben irgendwie all das drauf, was Jochim auch häufig bei uns in Telegram irgendwie so Schatten, also was irgendwie so Verantwortungsverlagerung und sowas bezeichnet, Bullshit. Jobs, ähm, die ähm, in, in dem Zusammenhang entstehen, Leute, die eigentlich nur noch irgendwelche Häkchen setzen und so, ja. Ähm, das sind äh, das
1: sozusagen. war 2019 Folge Nummer 58. Link gut. in
0: den Shownotes. Ja. Und, äh, und eine pädagogisch denkende IT-Abteilung, die ist sozusagen an der Schnittstelle. Das mögen zum Beispiel auch solche Leute sein wie du oder ich, ja, äh, die äh, eigentlich in ihrer Grundausbildung Pädagog*innen sind die sozusagen aber auch in der Lage wären, die dazugehörigen Geräte zu verwalten. Und ich glaube, wenn diese Verwaltungskompetenz unter Umständen in, in unsere, also in solche Hände gelangt, dann kann man viel eher auch pädagogisch entscheiden, was ist zu welchem Zeitpunkt sinnvoll. Und wem brauch, muss ich, müsste ich hier eigentlich einen Admin-Account geben und wem eben nicht. Ne? Also we, ne? Womit
1: sich, und ich glaube, dass das der Hintergedanke dabei ist, du hast vollkommen recht, die, die IT-Abteilung könnte auch anders. Aber wir haben über allem tatsächlich die Justiziabilität stehen. Im Sinne von, wer trägt die Verantwortung, wen kann ich verklagen? Du kennst das in anderen Kontexten als Diskussionsgrundlage ja auch. Ja. Im Moment hat sich die IT-Abteilung äh, entschieden, und ich sage jetzt, die IT-Abteilung aus meinen Erfahrungen heraus ist das in den meisten Fällen der Fall, diese Grenze, Richtung Schule zu verschieben. Im Sinne von, ja. wir machen unsere Sachen alle so, dass wir auf jeden Fall nicht verklagt werden können. Was die Schule daraus macht, ist uns egal. Ja. Eine pädagogisch denkende IT-Abteilung sagt, wir denken pädagogisch,
0: na, wir kennen
1: auch die pädagogischen äh, Erfordernisse, ja. Mhm. Ja, das ist der nächste Schritt. Also du musst dich erstmal dazu entscheiden, überhaupt die Pädagogik vor die Justiziabilität ja. zu stellen. Ja. Und dann kannst du dich damit zu beschäftigen, was braucht denn die eigentlich? Mhm. Aber die Entscheidung muss erstmal getroffen werden, weil du dich sozusagen zwangsweise in einen Graubereich begibst, der zum Beispiel das jetzt und gar nicht mal DSGVO und Datenschutz, weil das ist immer so Totschlagargumente, aber Urheberrecht. Mhm. Jeder weiß das an den Schulen, jeder ich meine damit nicht nur Lehrer, sondern auch die Beteiligten in den Verlagen wissen, dass an den Schulen anders kopiert wird, als die Vorgaben das vorgeben. Im Sinne von nur so und so viel eines Schulbuches, aber nur so viel in einem Halbjahr und sonst was. Das ist nicht praktikabel im Schulalltag. Aber es dient natürlich als Grundlage der Diskussion oder zu den Verhandlungen, damit es Vergütungen gibt. In dem Sinne werden solche Regeln aufgestellt, im vollen Bewusstsein, dass sie natürlich nicht 100% im Alltag umgesetzt werden, aber dass es auch nicht zum Schaden von anderen ist. Mhm. Damit ist man aber im Grunde genommen, jeder Lehrer oder jede Schule könnte verklagt werden, wird aber natürlich nicht von den Verlagen verklagt, weil der Verlag ja selbst Interesse daran hat, dass er im nächsten Jahr noch mal weiter an Bord ist. Ja. Und diesen Modus, dieses, es gibt eine Regel, und wir wissen, in der Schule wird diese Regel im besten Sinne umgesetzt und nicht im Sinne des Wortlautes. Ja. Das ist etwas, dazu muss sich eine IT-Abteilung entscheiden. Und ich glaube, dass wir dann tatsächlich auch die Frage des digitalen Lernwerkzeuges neu stellen können, genau. weil dann die IT-Abteilung nicht mehr der Admin meines Gerätes ist, Nein. dann kann ich nämlich auch sagen, dieses Gerät gehört tatsächlich jedem einzelnen. Ja, aber Sie sind aber die IT-Abteilung genau. bietet die Infrastruktur ja. und den Support, ja. dass es funktioniert und ja. kann immer noch Rahmen geben im Sinne von, wenn du dich das und das und das daran hältst, dann helfen ja. wir dir. Wenn ja. du allerdings genau. anfängst, ein selbstkompiliertes Linux mit irgendwelchen dubiosen Quellen, dann sind wir natürlich nicht mehr für dich zuständig.
0: Ja, aber vielleicht dann auch bedeutet äh, ne? das
1: schon ja, aber auf einem anderen, auf einem anderen ja, Grad, ja, ja, eher genau. aufs Interesse und wir gucken das mal hin. Aber dann ist die ja. IT-Abteilung motivierend, motiviert dabei. Es geht aber um diesen diesen Modus eigentlich zu sagen, ähm, wir wir denken mit. Ja. Also nicht, wir lösen das Problem. Die brauchen Geräte, hier sind die Geräte, Problem gelöst, sondern ja. wir denken mit.
0: Und, genau, und das eine, ist tatsächlich etwas, eine was die IT-Abteilung, äh, die versteht sich eher als Unterstützung. Und äh, weniger als Bereitsteller. Das,
1: also ich glaube immer noch, dass das äh, der falsche Weg ist, weil, äh, eine, also im Sinne von der falsche Weg, weil eine IT-Abteilung sich gerne um die äh, Rechner der Verwaltung und der, ja, der Verwaltung sozusagen kümmern kann, aber dass Lernwerkzeuge einfach noch einen anderen Modus haben, als dass er von einer IT-Abteilung abgedeckt werden kann. Mhm. Ähm, Deswegen braucht aber ich kann deine Argumentation so weit einen
0: mischt. anderen Geist und einen anderen Service, eine andere Serviceorientierung. Da rufst du halt nicht ein, weil du sagst, mein Windows kommt nicht hoch. Die, die, ne, die, das hast du nach wie vor noch. Äh, ja. Aber du hast vor allen Dingen brauchst du eine IT-Abteilung, wo du sagen kannst: Ich muss dieses und jenes Problem lösen. Habt ihr eine Idee, wie man das machen kann?
1: ja, <lacht> mit, mit, mit Rech also, ja. und mit Rechnern, wo sie
0: nicht alles kontrollieren. Ja, ja, ja. Ne? Aber ne, äh, letzt, ich würde sagen, ähm, in, in einer Welt, wo äh, Software eigentlich nicht mehr auf einem Endgerät installiert wird, sondern ich würde sagen zu knapp äh, 40, 50 Prozent mittlerweile äh, im Browser äh, läuft oder über irgendwelche äh, Apps gesteuert wird, ähm, ist und wo es sozusagen auch für, jede, für, für jedes Problem 23 Lösungen gibt, kommt es halt immer so ein bisschen darauf an, dass, dass man nicht eine Standardlösung anbietet, sondern dass man versucht zu verstehen, was ist dein Problem? Ähm, und äh, dafür braucht man äh, sozusagen eine IT-Abteilung, die... Ähm, die anders arbeitet und anders denkt und insofern ist, die sind diese EdTech, äh, mhm. diese zehn Missverständnisse in, in der EdTech-Pädagogik, wobei man sich natürlich irgendwie fragen soll, was ist eigentlich EdTech-Pädagogik, weil äh, entweder ist es ein äh, Ad, also ein Ad für Education, Education Technology äh, Unternehmen oder es ist eben pädagogisches äh, äh, Unternehmen, äh, meinetwegen irgendwie eine Universität. Doppelt gemoppelt. So. Ne? Aber äh, immer dann, wenn jemand anfängt, Dinge zu verkaufen, dann hat der meistens keine pädagogischen Absichten. Ne? Da, äh, und das, das wird hier ja auch in diesen zehn Missverständnissen sehr, sehr schön aufgerollt. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich immer und immer wieder ähm, äh, beobachte. Das, ähm, und und IT-Abteilungen sind damit natürlich auch Teil des Problems. Ja? Ähm, bei uns äh, wurde eine Projektsteuerung ähm, eingeführt, Uh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, hat einen ganz äh, komischen Namen, ist ein ganz komplexes, äh, ganz, äh, komplexes Projektmanagement. Ähm, irgendwie äh, funktionierte das äh, in der IT-Abteilung offensichtlich ziemlich gut und die haben es von dort aus eben in, die, in den Rest der Organisation ausgerollt und es äh, hat sich gezeigt, naja, da gibt es da draußen ein paar Leute, die hat das offensichtlich angesprochen, die sind damit klargekommen, es gibt irgendwie äh, 90 Prozent, die fragen sich, what das, da, nur das dürfen wir benutzen? Wieso können wir nämlich mhm. denn nicht XY benutzen? Ne? Das ist ja eine ähnliche Frage. Ne? Ähm, mhm. Und mhm. Ähm, und dann stellt, dann stellte sich heraus, nee, da müssen wir dann, äh, das, das müssen wir regeln, das ist auch äh, okay. Aber es war dann irgendwie auch relativ äh, schnell klar, dass es nur diese eine Standardlösung geben soll. Und äh, ich persönlich bin, also das ist grundsätzlich äh, häufig in größeren Organisationen, inklusive meiner äh, meiner eigenen, also der IG Metall, ähm, so, dass man sagt, nein, nein, wir wollen eine Standardlösung haben. Ne? Äh, und dann, äh, ist, und ich fänd, ja. dann ist das Beispiel sozusagen ähm, Word und Excel, da einigt man sich ja auch auf eine Standardlösung. Und die haben dann auch gefälligst alle zu benutzen, damit man, wenn ich eine word datei schreibe, der andere die auch lesen kann. Ne? Das kann ich sogar verstehen. Aber ich könnte umgekehrt mir in vielen, vielen anderen Bereichen vorstellen, zum Beispiel im Bereich Projektmanagement. Ähm, so, solange ich ähm, hier äh, ein abgeschlossenes Team habe und mit denen etwas machen will, wieso soll ich dann nicht auf irgendeine andere Lösung gehen, ne? Äh, jetzt. Also zum einen das, es muss die Freiheit zu
1: individuellen Möglichkeiten, äh, also Tools geben und mhm. ich würde gerne die Kraft noch darauf hin investieren zu sagen, wir definieren nicht das Tool, sondern wir definieren das Ergebnis ja. und schlagen ein Tool vor, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ja. Also im Sinne von, ja. okay, DocX, Standardformat oder sonst was und Word bietet sich an, aber vielleicht gibt es ja auch andere Wege.
0: Ja, wie machen wir jetzt weiter? Ähm, in Anbetracht
1: der Zeit, Mit App. Ähm, würde ich das sagen, weil das Thema, äh, ich habe tatsächlich das edtech pädagogik ding noch nicht gelesen. Lest das mal, das ist echt und, cool. Äh, genau, das lese ich mir. Und da können wir das vielleicht noch mal aufgreifen. Auch, mhm. Wir hatten ja noch ein anderes Thema bezüglich, wie das eigentlich in der Cloud ist. Und dann können wir das tatsächlich noch, also wie Daten in der Cloud sind. Das hängt damit ja auch direkt zusammen. Mhm. Irgendwo die Frage, wem gehören eigentlich die Daten? Mhm. Und dann können wir das vielleicht dann einfach mhm. noch mal beim nächsten Mal aufgreifen. Weil ich Se glaube, das hat uns beim letzten Mal ja schon beschäftigt. Das ist etwas, da kann man noch mal konzeptualisieren. Ja. Das ist nicht so ähm, schnell aufgelöst. Dann lass Gut. uns mal weitermachen mit äh, schönen Apps.
0: Fängst du an? Ähm, ich, ich bin gerade noch am Schreiben. Mach du mal.
1: Achso, dann fange ich an. Okay, wir müssen die Reihenfolge so ein bisschen machen. Also ähm, ein WePick sozusagen. Ähm, ich hatte das vor einiger Zeit glaube ich, schon mal gemacht, ähm, äh, Banking-Apps. Mhm. Ähm, ganz früher hatte ich äh, Outbank und dann wurde das zum ersten Mal verkauft und dann wurde es zum zweiten Mal verkauft oh, und jetzt wird wieder verkauft. Oh. Und ähm, die können man jetzt auch nicht. ein Abo-Modell an. Und irgendwie finde ich das, also die waren ja teilweise bei Abo-Alarm und so mhm. und jetzt sind sie bei einer äh bei einem Unternehmen, das irgendwie persönliches Finanzmanagement oder sowas macht. Also ich hatte ein ungutes Gefühl bei dieser App. Ich mag die total gerne, weil ich finde, das ist eine der äh, am best gestaltetsten Apps und auch von den Funktionen her echt gut. Mhm. Aber dieses komplette Setting dahinter und dieses irgendwo alle einmal im Jahr oder alle zwei Jahre wird so ein Unternehmen verkauft mhm. mit den ganzen daran hängenden Daten, ähm, auch wenn die verschlüsselt sind, irgendwie fühlte sich das für mich nicht gut an. Ja. Und ich habe gesagt, ich mache mich jetzt noch mal auf den Weg und bin noch mal zurück auf Banking4 gekommen. Ja. Das äh, ist äh, eine App. Ähm, also mein, meine Vorgabe war halt, ich möchte eine, sowohl eine App, die auf dem ähm, Endgerät, also auf den äh, mobilen Endgeräten, wie auch auf dem Desktop ja. läuft. Ja. Und ähm, Money Money zum Beispiel läuft nur auf dem Desktop. Da gibt es kein, äh, keine App für, also das ist eine sehr, sehr beliebte App, die... Ähm, da gibt es nichts für mobil ähm, und ähm, ich muss jetzt ja nicht alle durchgehen. Auf jeden Fall bin ich dann am Ende beim Banking vorgelandet. Ähm, die bieten einen iCloud-Sync an. Das ist sehr cool, mhm. weil äh, man damit halt äh, sozusagen einen Sync hat, aber nicht so, äh, nicht so flüssig wie Outbank, mhm. weil die halt keinen eigenen Server verwenden, sondern halt über iCloud, aber Dafür sind die Daten natürlich auch sozusagen im eigenen Tresor drin. Und ähm, die App macht inzwischen was her, hat auch funktional aufgeholt und der synkt halt im Hintergrund mehr oder weniger automatisch. Schön. Das war vor ein, zwei Jahren nicht der Fall. Da musste man immer manuell sagen, jetzt synk mal. Also immer, wenn man das Gerät gewechselt hat sozusagen, das war nervig und das geht jetzt besser. Äh, wer also was sucht, um mit mehreren Banken ähm, oder die Accounts bei mehreren Banken zu verwalten oder auch nur bei einer, aber mit einer anderen übersichtlicheren App, dem sei Banking4 empfohlen. Funktioniert hier ganz
0: tapfer. Sehr schön. Ich ähm, ah, ich habe sogar, hab sogar noch eine App vergessen. Ähm, äh, die schreibe ich hier gleich noch zu. Fangen wir mal an mit dem äh, Tageslicht-Overhead. Äh, ja. Ist eine App, die ich äh, selbst äh, noch nicht ausprobiert habe. Sie kommt von den Coding Monkeys. Also das ist äh, hier so eine Sof Softwarebude in in München, die machen ehrlich gesagt immer sehr ansehnliche und schöne Apps. Und in diesem Fall ist es äh, diese, ist eine ganz praktische äh, App. Äh, den Namen, der ist natürlich ganz lustig, Overhead-Projektoren. Äh, kennt, äh, kennt ihr natürlich aus äh, Schulen ähm, als Verlängerungssteckdose. Und äh, hier äh, hat man einen Overhead-Projektor, ähm, hat man die App so genannt, die im Prinzip Folgendes macht. Ich halte mein Handy, äh, was weiß ich, über irgendwas drüber und kann die im Prinzip wie so eine Dokumentenkamera benutzen. Die, die, die stellt sozusagen dann auch direkt irgendwie diesen Sync per, per Beamer und so zur Verfügung, also, zu irgend, also man kann damit sozusagen dann einen Monitor teilen und ich fand ehrlich gesagt, das ist immer mal wieder was in, in dieser Richtung zu holen und wer jetzt so einen Dokumentenscanner braucht, das Ding kostet glaube ich im Moment 1,49, das ist auch vom Preis her ganz okay, die haben den Preis irgendwie reduziert, warum ähm, vermutlich ähm, für mehr Aufmerksamkeit und, und äh, Marketing. Äh, probiert die mal aus.
1: Genau, das ist Schöne gegenüber, also mein erster Impuls war, äh, hä, kann doch die Foto-App auch, die macht es aber Vollbild und ähm, die Foto-App ist da nicht im Vollbild, was die mhm. Synchronisation mit dem Beamer angeht. Ah, ähm, Coding Monkeys, Sub-Eta-Edit auch als Texteditor glaube ich, hatten wir auch schon mal ja. erwähnt, äh, auch eine Empfehlung, wenn man HTML- oder Text-Only-Dokumente öffnen mhm. möchte. Große. Gut. Code-Check. Äh, nur eine kleine, ist mir vor ein paar Wochen mal über den Weg gelaufen, hat nichts mit HTML-Code äh, zum Checken zu tun, sondern ähm, mit den Codes, die auf den Lebensmitteln sind, um also mal so zu wissen, was ist eigentlich in so einer Sache drin und man möchte sich nicht die Inhaltsverzeichnisse angucken die Inhaltsangaben, die Inhalts, äh, äh, Zusatzstoffe angucken. Mit Codecheck kann man äh, die QR-Codes oder äh, Barcodes scannen mhm. und kriegt dann eine Info darüber, welche Stoffe als tendenziell bedenklich oder unbedenklich ähm, eingeordnet werden. Kann man auch persönliche Rückmeldungen machen. Ist also so ein bisschen Community-Driven auch. Das finde ich dann immer so ein bisschen. Ne? Aber ähm, ist tatsächlich nett, ähm, um sich so ein bisschen Überblick mal über den Kühlschrank zu machen, muss man aufpassen, dass man sich nicht wahnsinnig davon macht, weil am Ende ist, trinkt man nur noch Wasser und äh, sonst nichts mehr, aber ähm, macht Spaß und kann vielleicht die ein oder andere Entscheidung, wenn man vor dem Regal steht und ich weiß, welche krämer man möch äh, nehmen
0: möchte, doch ähm, arbeitet die mit so einer Ampel, so dass man dann auch immer irgendwie sofort sieht, okay, das äh
1: ja, genau. Also mit mit mehreren Ampeln. Es gibt sozusagen rot, grün und äh, gelb, äh, also grün nicht, sondern äh, rot ja. und gelb im Sinne von bedenkliche Inhaltsstoffe, unbedenkliche oder
0: äh,
1: äh, vorsichtige Inhaltsstoffe, so dass man relativ schnell einen Blick hat, äh, ist das hier gerade der Supergau. Oder ähm, ist es halbwegs in Ordnung? Und die, äh, bei der Bewertung, ich meine, wir als Chemiker ist es dann eh immer so, wenn man dann da irgendwie hört, da sind irgendwelche Stoffe drin, wo man so denkt, ja, Kinders, die Grenzwerte sind so niedrig. Mhm. Richtig, dass die da drin sind. Also das heißt, man muss das Denken danach, darf man nicht aufhören, wenn man das gesehen hat, sondern ähm, man darf selbst auch durchaus noch kritisch weiterdenken. Alles klar. Und das Relativieren, wenn da eine rote Ampel steht.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, mache weiter mit ähm, der App DigiScreen. Ähm, das ist keine App, sondern das ist im Prinzip auf eurem eigenen Server äh, installierbar. Und äh, DigiScreen ist im Prinzip ein, Klo ein Klon von Classroom äh, Screen. ist mir irgendwie bei Twitter über die äh, Füße gefallen. kann man äh, Und Classroom Screen, ich weiß nicht, wer das von euch nutzt, das ist im Prinzip, würde ich sagen, so ein Beamer-Frontend für einen Klassenraum mhm. oder auch einen Seminarraum und dann kann man sich da irgendwie einen Timer hinholen oder irgendwie einen Ablauf äh, in so ein Textdokument reinschieben oder ähm, Kalender anzeigen lassen und, und, und oder einen QR-Code, äh, der dann abgescannt werden soll und äh, dieser Digi-Screen hat halt irgendwie ganz, ganz äh, viele Funktionalitäten, die der ein oder andere vielleicht schon von äh, Classroom-Screen erkennt, äh, nur wie gesagt ähm, äh, lässt sich das ähm, relativ äh, schlicht und einfach, wie man das von WordPress und auch anderen Werkzeugen kennt, auf dem eigenen Server installieren. bin ein großer Freund von, ähm, werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall auch ähm, mal genauer anschauen. Ich habe es mir noch nicht installiert, aber habe das auf jeden Fall vor.
1: Habe ich tatsächlich bisher noch keine Notwendigkeit gehabt, weil ich halt ja bin immer gespannt, wenn das dann wird, wenn man wieder äh, ganz normal regulär Schule macht, ob mhm. das so ein Standardding wird, was man mhm. einfach vorne immer laufen lässt. Mal schauen. Ähm, ja, Yomu. Nächste Pick: Yomu, ähm, ich glaube, japanisch, ist ein E-Book wieder. Ähm, wer liest du mit deinem äh, iPhone E-Books? Ja. Auch mit der integrierten App? Ja. Ähm, stört dich daran was? Nö. Okay, ähm, das ist gut. Weil eigentlich ist es eine total schöne App, oder? Ich bin aber Kindle-App, ne?
0: ähm, Mit der ja.
1: Achtung. Genau, das ist der genau. So, mhm. ähm, weil nämlich und das wäre jetzt das gewesen gegenüber den der Kindle-App zum Beispiel hat ähm, die Buch-App von Apple die Originale ähm, Onboard-App wahnsinnig breite Ränder. Mhm. Das heißt, wenn ich das in der Hand halte, sind, ist rechts und links bei meinem iPhone fast ein Zentimeter verschenkter Platz, ja. wo kein Text ist. Ja. Und das finde ich etwas nervig, weil man sozusagen dann einfach ganz kurze Zeilen nur hat. Du liest wie in so einem, in so einem Zeitungsartikel im Grunde genommen deine ganzen Texte und das finde ich unangenehm. Die Kindle App macht es besser. <lacht> Hat aber, äh, was ich finde, eine furchtbare GUI Also diese ganze, also Lesen ist super. Mhm. Die haben schöne Fonds und auch das Textbild ist gut, aber drumherum mhm. haut dir halt Amazon alles, was es hat, um die Ohren. Hier gibt es Empfehlungen, ja, ja, und ja, hier ist Sync mhm. und sonst was. Das heißt, du hast im Grunde ja. genommen eine App. Ich kaufe ja meine Bücher inzwischen, äh, wenn ich sie hole, alle ähm, DRM, also hart hartes DRM-frei, also die Bücher so, dass ich sie halt in jedem Reader lesen kann und ähm, dann macht es keinen Sinn, sie in, in Kindle reinzuhauen, weil dann sind sie halt doch wieder bei Amazon und du kriegst Empfehlungen und das will ich nicht. Und Yomu ist eine App, die wird auch schon seit Jahren gepflegt, das ist ein E-Book-Reader mit einem wunderbaren Interface und ähm, also einem einfach gehalteten Interface und ähm, der Möglichkeit eben verschiedene Layouts einzustellen ja, und kommt eben auch Layouts bis an so klar, den Land ne? gehen. Mhm und kommt super mit PDFs klar und kann sowohl Mobi wie auch EPUB, wie auch äh, AWX oder sowas, also das original Amazon Format, mhm. PDFs mhm. und Pipapo lesen. Ähm, vor allen Dingen ja, wo du sagst PDF, vielleicht da noch doppelseitig zeigt es dir an. Das Problem bei PDFs in der iBook App, also in der Bucher Bücher App ist, dass es immer einseitig ist. Wenn du also ähm, Kinderbücher hast, die du darin dir anschaust, mhm. also PDFs dann hast du in der Regel äh, immer Seite für Seite, aber oft sind es Doppelseiten mhm. und ähm, dafür musste ich dann immer eine andere App nehmen. Auch das geht ah. mit der Yomu App sehr gut. Also wer einen alternativen E-Book-Reader sucht, ähm, dem sei Yomu werbstens ans Herz äh, gelegt, äh, inklusive annotieren und sharing und so weiter, äh, macht einen total schönen Eindruck und ähm, ist auch aktiv weiterentwickelt. Also ich habe auch schon eine Feature-Request gestellt und da kommt sofort eine Antwort. Dann weiß man immer, da ist auch noch ein Entwickler dahinter, mhm. der es ernst nimmt. Ähm, Yomu zum Bücherlesen auf seinen digitalen Endgeräten, sowohl auf dem iPhone wie auf dem iPad wie auf dem Mac.
0: Ich mache weiter mit Stolpersteine NRW. Stolpersteine NRW, ähm, ihr kennt das bestimmt, diese, diese ähm, Messingsteine, die häufig irgendwie auf Kopfsteinpflaster ersetzt werden durch, ähm, ja, ähm, äh, die, die, diese äh, Messingsteine, die erinnern sollen an ähm, Opfer des Holocaust. Und... Ähm, die, die Stolpersteine gibt es im Moment nur für NRW, die App funktioniert auch nur da, aber dort sind insgesamt äh, über 14.000 äh, Stolpersteine äh, registriert, äh, inklusive der dazugehörigen Geschichten. Also du bekommst dann eben nicht nur ähm, äh, mhm. den Namen angezeigt, also das, was eh auf dem Messing-Block steht, sondern auch äh, die dazugehörige äh, Geschichte unter Umständen. Und äh, die haben so einen Augmented-Modus, mit dem man auch äh, praktisch an den Stolpersteinen virtuell dann auch Bekundungen äh, hinterlassen kann. Sehr, sehr schön gemacht. Äh, auf jeden Fall auch ansehenswürdig. Äh, falls ihr äh, in NRW wohnt, dann könnt ihr sie euch installieren. Und ansonsten, wenn ihr mal nach NRW kommt, solltet ihr euch sie äh, in jedem Fall installieren und mal ausprobieren. Es ist äh, wirklich äh, sehr, sehr schön und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man die zumindest deutschlandweit auch ähm, be benutzen könnte.
1: Mhm. So als virt virtuelle äh, Karte über diesen ja. realen
0: Steinchen dann. Ja. Ja. Prima. Sind wir durch. Pünktlich. Ja, sind wir. Wunderbar. Ähm, war eine Runde, Runde mit uns zweien. Ähm, äh, danke euch fürs Zuhören und